0: Esse aqui é o podcast Mulher de Voz, nele eu, Bianca Mayumi, para, para, para para tudo. Que agora, nessa nova temporada, não só eu, como minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal. Como que vocês estão por aí? Nesse segundo episódio dessa temporada nova, que a gente traz várias mulheres de voz que inspiram, que potencializam a vivência de outras mulheres também, eu gostaria de apresentar a vocês a Gabi, a nossa convidada, e também né, abrir esse espaço para a Elisa e para a Carol falarem de novo oi para vocês. Então, meninas, se apresentem, fiquem à vontade, vamos abrir essa roda de conversa.
1: Ei, gente, eu sou a Elisa, estou muito animada para esse episódio do podcast com a nossa convidada ilustre. É, tenho certeza que vai ser um momento de uma troca muito gostosa e a gente espera muito que vocês curtam.
2: Ei, gente, aqui é a Carol. Também estou bem animada para esse podcast porque, assim, né, quantas de nós não estamos ainda nessa batalha com o nosso reflexo? Então, acho que é bem importante, até para quem já está nesse processo ou quem ainda... Realmente está sofrendo bastante com ele. Oi, pessoal. Eu sou a
3: Gabriela Bacila. Sou nutricionista. Queria começar agradecendo as meninas pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. E tenho certeza que vai ser uma troca muito boa para todas nós.
0: Com certeza. A gente já aprende demais contigo nas redes sociais. Até no final, a gente quer já que você faça depois do jabá. A gente faz essas coisas assim para a gente trocar. Para as pessoas continuarem te acompanhando mas, pra, como a Carol falou, né, a gente vai estar tá falando sobre isso, o reflexo já está aí também na, na, no título do episódio. Mas eu queria te convidar, nesse primeiro quadro, que é o Vocionário, para você trazer, Gabi, realmente a tua interpretação de como, como você vê, como você acompanha mulheres que você trabalha, enfim, ao teu redor, na tua vida pessoal, na tua história mesmo, essa questão da no, do nosso reflexo da nossa visão sobre o nosso corpo, sobre como a gente tem essa autoimagem, sobre o nosso desenvolvimento mesmo com os padrões de beleza, da nossa relação com eles. Conta um pouquinho pra gente.
3: Vocionário. Certo. Eu vou começar contando como eu entrei nessa vertente da nutrição, né? Que é a abordagem comportamental. Uh, e como que isso, que isso tem a ver comigo como pessoa? Não vou me, me alongar muito, mas vou tentar dar uma resumida, que eu gosto muito de falar. É, eu batalhei com a minha imagem corporal desde muito cedo. Então, lá perto dos meus 12 anos, mais ou menos, foi quando as coisas começaram a. Esse aspecto da minha vida começou a, a se demonstrar. Eu era do balé, e no balé existia uma, uma certa pressão para ter um corpo magro. Eu sempre fui magra, né? Eu tenho um, um biotipo mais longilíneo. Mas, perto da puberdade, eu comecei a desenvolver gordura em volta do meu quadril. Uhum. Né? Na região do que a gente chama de flancos. E essa gordura ficava muito marcada no meu colã, e era uma coisa que me incomodava muito e até teve ocasiões de colegas darem uma, uma beliscada, e, e isso me, me começou a me pegar. E aí, porque, né, na época a gente não falava muito sobre imagem corporal, e a gente não tinha muito desenvolvimento sobre essas, esses assuntos, eu comecei a ficar muito obcecada com a perda dessa gordura. E eu fui fazendo o que eu tinha de acesso, né, na época eu já tinha acesso à internet, e aí isso há mais de 10 anos atrás, é, tinham os blogs, tinha muito conteúdo no Orkut, e eu acabei é, me encontrando com comunidades de Ana e Mia, que são é, sinônimos para anorexia e bulimia. E eu desenvolvi um transtorno alimentar ali perto dos meus 14 anos, que é, eu comecei a... É, expurgar, né, então fazer o comportamento purgativo depois das refeições, e tudo isso era bem normalizado no meu círculo social, isso não era visto com nenhum olhar assim, muito grave e crítico, eu sabia que não era certo, escondia isso da minha mãe e tudo mas essa foi a minha entrada é, num distúrbio alimentar foi por causa desse ódio que eu tinha a uma parte do meu corpo. E por mais magra que eu ficasse, essa gordura, ela não saía. Então foram muitos anos convivendo com, com transtornos alimentares, tanto a bulimia, em épocas a anorexia, não diagnosticada e não tratando, porque eu escondia, realmente eu escondia esses comportamentos, principalmente da minha família. É, muitos anos depois eu fui ter a consciência de que não estava legal aquilo e fui me libertando também sem tratamento. Não que eu recomende isso, mas foi o que aconteceu. Aconteceu naturalmente de eu, de eu sair dos transtornos. Muitos anos depois, então eu convivi com a anorexia por quase 10 anos. Cheguei a ter um peso muito baixo. E, e flutuei muito de peso, eu fiz muito efeito sanfona durante a vida. Sempre com essa coisa dos meus flancos, que eu tinha que diminuir os meus flancos. É, e essa foi uma questão, assim, muito grande, que me fez até procurar cirurgião plástico pra fazer lipoaspiração, ali quando eu tinha uns cerca de 25 anos, 24, 25 anos. Eu acabei não fazendo a cirurgia, mas... Foi uma vida toda batalhando contra a minha imagem, mesmo sendo uma pessoa magra. Então, eu constantemente, inclusive, eu via, mas você é tão bonita, você é magra, mas por que, que você pira tanto com isso? E eu só fui entender, então, que eu tinha um problema de imagem corporal mais velha. Fazendo terapia e também entrando pra nutrição. Na nutrição, na faculdade, a gente não tem, a gente não vê é, essas abordagens sem dietas, né? Eu até tive uma professora ou outra que trazia dinâmicas e é, áreas de estudo da comportamental que tem a ver com, com a abordagem que eu trabalho hoje, mas eu nem entendia que eu poderia trabalhar sem dietas. E isso era muito difícil pra mim, porque conforme eu fui me curando dos transtornos, eu fui virando uma comedora intuitiva. Então, eu fui pensando cada vez menos no que eu estava comendo, eu fui tendo mais leveza e despreocupação ao me alimentar. E foi a fase da minha vida que eu tive um peso mais estável, que eu cheguei num peso e eu fiquei com ele durante muitos anos. Então, eu achava uma grande hipocrisia da minha parte estar prescrevendo dietas para as minhas clientes, sendo que eu mesma não fazia dietas há muitos anos. Então, foi aí que eu acabei indo me dedicar né, a entender mais sobre outras áreas e me deparei com a nutrição comportamental. Ela não é um, uma área de conhecimento tão nova assim, ela já é estudada há um certo tempo, mas ela tem tomado força, principalmente aqui no Brasil, em acompanhamento aí com os movimentos de positividade corporal, aceitação corporal. Essa, nova, essa outra visão sobre a nutrição tem aumentado, crescido. Tem algumas diretrizes que têm saído, principalmente a última diretriz canadense que saiu falando sobre obesidade e demonstrando como esse atendimento, então como essa visão que a gente tem da obesidade e do tratamento de peso pode estar tá grandemente equivocada, porque ela não está funcionando, ela não está diminuindo os números de pessoas com obesidade ao, ao redor do mundo, e aí tudo isso soma forças pra gente ter hoje muitas pessoas se desprendendo da imagem do nutricionista como alguém que tá ali para te passar a receita do seu emagrecimento e ter uma visão mais ampla de que nós somos profissionais de saúde, não de emagrecimento. Uh, e trabalhar com isso tem me ajudado muito a, claro, né? As pessoas até costumam a pensar que eu, eu tenho assim uma grande aceitação corporal, mas já começa aqui dizendo que não, eu também sofro com as minhas questões de corpo, né, são, afinal, são aí 10 anos batalhando contra o meu corpo, mas com certeza estar trabalhando com isso, ter, ampliar minhas leituras, meus estudos e o meu olhar e estar atendendo mulheres que têm exatamente os mesmos problemas que eu, claro, cada uma com a sua individualidade e particularidade, mas todos os problemas... Ancorados numa mesma raiz, né? Que é uma raiz, inclusive, patriarcal. Uhum. Tudo isso me ajuda muito e me abre muitas portas para o meu amor próprio e para o afastamento
0: do auto-ódio do meu próprio corpo. Nossa, é muito interessante mesmo, assim, como você traz a sua história. E, e eu acho que é esse movimento que a gente, como mulher, vivencia muito, né? De perceber como lugar que a gente convive, ele pode ser um lugar saudável que dá esse espaço, né, da gente reconhecer, da gente ter essas informações, mas não é plena essa caminhada, porque parece que a é todo custo existem vários estímulos, vários espaços nos cobrando para ir para outro, para ir para outro lugar, para alcançar aquele outro espaço, para fazer isso e ir atrás dessas receitas, como você fala, né? E é muito bonito assim você falar agora nesse espaço de Poxa, eu trabalho com isso, eu vivenciei tudo isso, mas não significa que agora eu tô pleníssima, sabe? Ah, é a fórmula do sucesso e agora eu venci. Eu acho que a gente, infelizmente, e, e é triste pensar nisso, né? A gente tá constantemente tendo que lutar contra algo que não deveria ser uma luta, né? E aí, parece que a gente tá lutando sempre contra o nosso corpo.
3: É, eu tenho, eu tenho uma paciente que esses dias ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim... Parece que eu tô correndo atrás do meu próprio rabo. E quando que a gente vai alcançar isso, né? É. É um caminho sem fim, né? Então, eu tenho muitas, muitas pacientes que eu trato... E pessoas que entram em contato comigo pelo meu Instagram também... Pra me dizer... Que elas hoje percebem coisas como... Poxa, eu já tive num peso... Que eu considero ok. E eu olho pra trás nas minhas fotos... Eu vejo que eu estava magra, mas na época eu não via isso, eu achava que eu tava gorda, e pra mim era muito isso, hoje eu vejo as minhas fotos é, de antigamente, e eu penso, gente do céu, quanta distorção no meu olhar, eu era extremamente magra, eu já pesei muito menos do que eu deveria, do que seria saudável pra eu pesar, e eu evitava postar fotos, porque eu olhava e falava... Ai, eu tô gorda. Ai, aqui dá pra ver o meu quadril. Ai, aqui dá pra ver isso. E hoje eu olho e eu falo... Meu Deus do céu, dá pra ver claramente que eu estava com um distúrbio alimentar nessa foto. Mas eu me achava gorda. Então, é correr atrás do
0: próprio rabo, no sentido de que parece que você nunca vai estar boa o suficiente. E você sente que tiveram pessoas assim... Porque você falou... Hoje eu olho pra minha foto e vejo... Gente... Isso aqui realmente, assim, não era saudável Sabe? A forma como eu lidava com o meu corpo A forma como eu via não era saudável O que tava acontecendo E vem acho que esse, esse pensamento crítico Quanto a, esse, esse, a, a tua relação mesmo com o teu corpo ali atrás Mas você sentia que existia alguém, existia alguém. Eu fico pensando muito assim é, Lá atrás, assim Nossa, como que eu vesti essa roupa? Como minha mãe não me avisou, sabe? Quando eu era criança Por que ela não avisou o adolescente? Por que ela me deixou sair assim? Alguém te falava assim Cuidado Atenção, abre os olhos, fique alerta. Não, de forma alguma. É, o que eu escutava é,
3: você tá magra, tá tudo bem. No máximo eu escutava, ai, mas por que você quer emagrecer mais? E aí quando eu pontuava, não, mas é que olha essa gordura aqui. Eu dava aquela apertada ali e as pessoas falavam, ah tá, como se fosse justificável. Mas ninguém me falava assim, ei, <risos> isso aqui tá meio perigoso. Eu, eu tive uma colega, é, quando eu fui, eu fiz um intercâmbio na adolescência, né, com 16 anos, eu tive uma colega que ela notou o meu comportamento bulímico e ela, ela me impedia de ir no banheiro depois de, da gente fazer as refeições. Eu acho que ela foi uma pessoa que olhou, reparou e me disse assim, Gabriela, para... Mas é, essa, essa questão, né? Eu tinha uma visão tão distorcida do meu corpo que não importava se as pessoas falassem pra mim mas você tá magra, mas você tá bem. Eu falava, não, eu não tô bem. Então era uma coisa muito minha comigo mesma. É, e aí eu continuava, embarcava nas minhas loucuras, fazia as minhas dietas. É, tinha resultados terríveis tipo, infecções alimentares que eu peguei por comer certas coisas, mas que, na verdade, eu, no fim das contas, eu celebrava porque eu tinha perdido peso. Nem que fosse a base de ficar lá passando mal, intoxicada por seis, sete dias. Então, eram realmente... eram questões muito minhas. Claro que elas, no fim das contas, eu acredito que sempre tiveram com a minha necessidade de pertencer, de ser amada mas que eu ainda não encarava com esse nível de profundidade. Principalmente porque eu era uma adolescente. Eu não entendia nada disso. Anos depois que eu fui entender.
1: Não, Muito legal você falar a sua história, a sua trajetória toda, né, Gabi? E é muito interessante porque eu consegui me identificar bastante com a sua trajetória. Porque eu participei quando eu era desde pequena, eu faço balé, faço essas coisas. E tem uma rigidez muito grande que essa parte artística proporciona e geralmente entre as mulheres. E quando eu saí do balé, já frustrada com essas situações do corpo mesmo, eu fiz do balé no momento que você está em transição de corpo. E eu fui para a patinação artística, então continuou com aquela exigência, e tinha os campeonatos, e você tinha que estar sendo perfeita, e você via a sua colega sendo fabulosa, cada vez mais magra, e você deixando para trás aquilo que você queria conquistar, que era o papel, o solo, a dança... E sendo aquela, sempre aquela obrigatoriedade de estar tá sempre num padrão perfeito. E a gente acha que é um momento que vai passar. E aconteceu comigo, assim, diversas vezes de crescendo e achar normal. Até que teve uma hora que eu vi que realmente estava tenso. Que foi quando eu baixei, até falei isso com as meninas outro dia, eu baixei um aplicativo que contava caloria. E era uma comunidade de mulheres, não tinha um homem. Eram só mulheres. E não é que o aplicativo era para mulheres, é porque só tinha mulheres. Que você acordava, você falava, ah, porque hoje eu comi uma bolacha de sal e uma água. Tantas calorias. E ganhava quem tinha menos calorias. Eu falei, gente, isso não, não tá certo. E eu sempre tive o biotipo magro. Nunca foi um problema, assim, nem físico, nem biológico mesmo. assim De precisar me alimentar sempre corretamente. Eu sempre me alimentei bem. Mas isso tá constantemente. Eu acho que tá enraizado você... Ter que fazer uma dieta, você estar dentro de um padrão que alguém, que esse alguém nunca é dito, mas alguém colocou.
2: É aquele fantasminha, né? Uhum. É como se eu tivesse um fantasminha falando pra gente. É, e é engraçado isso, porque eu achei muito interessante o que você falou, que era você, não importava a pessoa falar, olha, mas você já tá magra. Porque é muito o que a gente tá falando aqui, é o reflexo, a gente para de ser reconhecer o nosso reflexo. E a gente tava até comentando aqui antes de começar, né? Que eu comecei a fazer dieta com sete anos, porque eu tinha colesterol alto. Só que na cabeça de criança, pra mim, era porque eu era gordinha. E aí, quando eu era mais nova, principalmente na infância, eu era uma amiga gordinha. Então, eu já ouvi é, os comentários de se referindo a mim como a grávida, de que na pré adolescência eu tinha que emagrecer, porque senão eu não ia arrumar namorado. Porque homem nenhum ia querer uma menina gordinha. E eu fui crescendo com isso, e aquilo me fazia muito mal, eu me sentia muito mal perto das minhas amigas. Não, já quantas vezes já não menti, menti que estava menstruada na festa de piscina para não ter que tirar a roupa. E quando eu fiz uns 16 anos, mais ou menos, eu comecei a praticar atividade física, e foi o meu momento da adolescência que eu acabei emagrecendo. E, é, e realmente o biotipo da minha mãe mais magro acabou estacionando ali num peso só que fiquei nesse peso e ok, só que teve uma época, e aí já na faculdade, que eu fiquei esses anos mas com realmente um biotipo estacionado, que eu fiz uma viagem, e eu emagreci muito na viagem, só que quando eu voltei, eu acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu não tava com dieta e eu comi muito, eu não tava sentindo meu corpo, só que igual você falou do instinto, não, só tava comendo de tudo, e aí eu engordei, eu lembro direitinho que na época da Páscoa, isso foi no início do ano, eu tava comendo, sabe o lanche da tarde que a gente pega o resto da sobremesa? E aí uma pessoa da minha família virou pra mim e falou, você vai comer mais? Mas você não tá se olhando no espelho não, você engordou muito esse ano. E aquilo pra mim foi, eu lembro que eu fui pro banheiro e eu pensei em vomitar, só que eu não consegui. E, e é muito isso, porque à medida que eu fui crescendo, eu não conseguia ver a minha imagem. Então, mesmo nessa época, o que você falou, eu não me sentia magra quando eu estava magra. E agora, na quarentena, isso foi mais absurdo para mim, porque eu tinha me pesado antes, lá em janeiro do ano passado. E aí, esses dias, eu tive uma nutricionista, ela me contou meu peso. E aí, no final do ano passado, eu tinha voltado a fazer atividade física e com a minha mudança alimentar, que hoje eu sou vegana, eu tava me alimentando melhor. E minha família falou, você tá emagrecendo. Você tá emagrecendo, você tá comendo direito? Eu não percebia. Até que eu me pesei por causa do nutricionista e eu vi que eu tinha emagrecido 5 quilos em alguns meses. E para mim, eu não tava. Eu não tinha emagrecido. Pra mim, não tinha porque eu ter emagrecido. Eu não tava saudável, não tava fazendo dieta. Então, se eu não tava fazendo dieta, não tinha sentido eu estar tá mais magra é Esses dois
3: temas que vocês trouxeram, eles com certeza permeiam muito a maneira que a gente se vê e a maneira que a gente se comporta, então, perante a comida. Tanto o que a Elisa falou desse ambiente de é, competitividade feminina, quanto o que você falou, né, Carol, da, da coisa da família e a nossa socialização, como a gente é socializada... Como educam a gente a olhar para nós mesmas e olhar é, para o nosso corpo? Então, parte do meu trabalho é ir para fazer uma viagem ao passado das minhas clientes para a gente poder olhar juntas né, quais são as raízes dessas questões. E quase todo o tempo as raízes vêm mesmo da, da socialização primária ali da família. Então, são os apelidos, uh, os apelidos, as brincadeiras, que nem sempre são por mal. né? Às vezes tem um fundo de, ah, querer ser engraçado, mas que impactam profundamente as pessoas e que elas carregam esses impactos para o resto da vida. Então, a gente nem imagina o quanto que um comentário que a gente escutou sobre nós mesmas quando a gente era pequenininha ou sobre histórias que contaram da gente, pode formar uma imagem quase que sólida que a gente tem de nós mesmas e que a gente vai carregar por muitos anos. E se a gente não mexe nisso, né? e essa é a perspectiva que eu tenho como profissional, é que se a gente não mexe nisso, a gente está aparando os galhos. A gente não tá indo mais fundo para encontrar o que, que é a raiz. Então eu descobri que no meu trabalho não bastava só falar de dieta e do que as pessoas estavam comendo. Porque eu já trabalhei dessa forma, né? Recém-formada, eu atendi fazendo o que eu aprendi na faculdade. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo era insuficiente. Então, as minhas pacientes, elas conseguiam perder peso inicialmente, porque elas faziam as mudanças que eu tinha ordenado a elas através de uma prescrição. Mas aquilo não durava muito. E logo vinha um descontrole... Logo vinha um episódio de comer emocional... Ou até uma saída da rotina... ah Uma festa que eu fui... Um aniversário... E aí a sensação de... Ai, ah, eu já fracassei... Eu tô fracassando... Eu não tô conseguindo fazer... Então eu... Quer saber? Já que eu não consegui fazer nessa refeição... Ah, que se lasque, agora eu vou aproveitar e eu vou comer tudo que eu tenho vontade de comer e que eu passei um tempo me restringindo. E até por menos restritiva que a dieta seja, eu não trabalhava com dietas restritivas, mas eu trabalhava com o um modelo prescritivo. E o modelo prescritivo, ele é sobre mudanças de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, eu fui descobrindo que se eu não entrasse no interior da pessoa e não descobrisse o que, que tinha é, causado a disfuncionalidade dela com a comida, eu não, eu não conseguiria trabalhar de fato com ela.
2: Sim, e eu acho que é muito uma, um olhar mesmo para a própria trajetória, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela também teve questões de distú distúrbios alimentares durante a adolescência. E a gente tava falando sobre essa questão de dieta... e de acompanhamento profissional... e de comentários dos outros. Porque ela tá num momento de... ela pensar no que ela quer com o corpo dela... de ela tá querendo ganhar músculo... ela, nossa, é a primeira vez que eu não quero emagrecer... e eu não tô comendo porque alguém me passou que eu precisava comer. E aí eu tava falando dessa minha mudança de dieta... nossa, é a primeira vez que eu tô comendo as coisas, que eu tô afim... e aí ela falou pra mim... Amiga, você já percebeu que a gente está retomando a nossa trajetória? A gente está decidindo o que a gente quer para o nosso corpo e não um profissional, alguém da família ou algum comentário. E eu achei isso muito hum. forte porque a gente realmente se descola. A gente vai tentando ali é, ficar nesse ideal de beleza, seguir todas as restrições da nossa dieta, fazer tudo perfeito. E eu acho que a gente acaba se perdendo nessa trajetória de até por que, que eu quero isso? Será que eu quero isso?
0: E eu acho que a gente vai restringindo muito também as nossas vivências, né? A gente tá falando muito sobre o corpo, mas assim, comigo, como eu acho que eu também é isso, assim, meu biotipo sempre foi de uma pessoa muito esguia, magra, né? Meus pais sempre foram muito magros, muito altos, então nunca teve muito uma questão pra esse âmbito, assim. Quando eu, a minha puberdade, que foi o momento que eu cresci, eu era muito magrinha, não tinha peito, não tinha mundo, não tinha nada, e aí foi quando eu engordei, meu corpo assim, deu uma crescida e todo mundo foi um pouco assustado. Mas nunca foi algo, acho que lá que naquela época eu estava mais construída com atenção pelo corpo. Porque eu penso muito na minha infância, que eu tive alergia dermatite atópica, desde que eu tenho dois anos de idade. Então eu não podia comer muitas coisas e sempre foi um certo tabu. Mas quando isso se dava no meu corpo, realmente, eu ficava vermelha, eu ficava com os machucados, as pessoas viam. Eu lembro que eu tinha vergonha, por exemplo, de sair no meu condomínio e brincar. Porque eu já sabia o quanto que sair no condomínio e brincar significaria ouvir um comentário. Mas o que, que é isso aí? O que, que você tem? E não pela maldade, né? Porque a gente sabe, não é por mal, mas... Nossa, de novo eu vou ter que explicar aqui o que tá acontecendo? De novo vou ter que me vou ter que justificar por que meu corpo tá assim? E eu lembro que na escola eu andava com... Eu, eu lembro que eu, eu fui uma das primeiras crianças assim, que eu tinha um pó compacto. E era um pó compacto, tinha um espelhinho na, em uns lados, e toda hora eu abri aquele espelhinho e olhava, tá vermelho em algum lugar? Vou passar o pó nesse lugar. Até que um dia, no meio da, da escola, os, os meninos começaram a brincar, e hoje em dia eu entendo que não é brincadeira, era um bullying, que eles pegavam algo de alguém, principalmente meninas, e falavam, é, eu estou te passando isso de tal pessoa, e ficavam tocando, e você tinha que tocar na outra pessoa para ir passando, e você não ser a pessoa com aquilo. E aí falavam, eu vou te passar essa mancha vermelha da Bianca. E aí saíam passando. E eu não sabia disso. tipo Foi chegar depois de muito tempo assim, em mim. E eu fiquei muito angustiada. Eu ficava com muita vergonha. Assim, eu andava e ficava, será que as pessoas estão pensando isso? E eu andava de cabeça baixa. E a gente vai vendo, né? Tudo vai sendo. A gente vai mudando. tinha mudando a nossa postura, a, os, os ciclos sociais que a gente se envolve, os comentários que a gente faz, a forma como a gente se veste. Então, a forma. E, e, e não é só aquele momento único com a gente, né? Que a gente tá falando sobre o reflexo. Isso nós é, que, que vai para além dessa relação com a gente e vai pras outras relações. E quando a gente se vê, a gente realmente. Isso que vocês falaram, assim. Se, acho que a gente se perde sai dessa trajetória que a gente gostaria de ter. E, e entendendo que, que faz parte também, acho que isso, né? Não é um lugar de culpa, de apontar os dedos, como que eu cheguei ali, mas, poxa, muita coisa me levou a chegar ali, eu acho que eu também preciso me perdoar um pouco.
3: Sim, com certeza. É... E falando principalmente de mulheres, né? Já que esse é um podcast essencialmente feminino, pra gente é muito diferente, não que os homens não sofram certa pressão para exercerem é, particularidades, né? Mas para um homem, eu até conversei estava conversando esses dias com uma paciente. Para o homem, o que pega para eles é que a expectativa deles, né? Da, da sociedade para eles é que eles sejam os provedores, os, uh, aqueles que a, né, fornecem o, a parte financeira para casa. E para nós mulheres, sempre nos foi esperado que nós fôssemos é, uma figura de feminilidade. E claro que isso tem uma série de explicações aí históricas, não é à toa que a mídia e a maneira que a mídia foi sendo inserida na vida das pessoas, né, quando a gente vai falar aí lá da década de 60, por exemplo, em que... É, as mulheres estavam muito dentro de casa e o que chegava para elas de acesso à informação era essencialmente revistas, revistas femininas. Então, a gente vê essa inserção, a gente vê até estudos que foram realizados sobre a inserção de televisão é, em populações que não tinham o acesso antes e como isso impactou a imagem, das, principalmente das meninas. Então, existe uma... Existia, né? A, a, primeiro a mística feminina de que nós éramos uh, essencialmente servas do lar, uhum. e nisso, né, a gente. Inclusive, isso está no mito da beleza, claro. Uhum. Isso, essa mística feminina primeiro vendia pra gente, porque no fim das contas nós somos objetos de consumo, né? Vendia pra gente uhum. os eletrodomésticos e tudo mais. Quando a gente foi saindo desse espaço por uma série de fatores, né? A gente foi saindo do espaço doméstico como cuidadoras e a gente foi sendo inserida em mercado de trabalho, etc. Foi vendido, foi necessário vender pra gente uma outra ideologia. Já que a gente não tava mais comprando tanta geladeira <risos> e aspirador de pó, a gente foi... Começou a ser vendida a noção de que o nosso corpo tava inadequado. Então, os nossos pelos que antes... Nunca na história tinham sido inadequados, agora eles não, não serviam e tinham que ser removidos com um aparelho, com uma lâmina para remover pelos. Nos foi vendido uma série de, de noções sobre o nosso, a inadequação do nosso corpo, inclusive sobre o nosso tamanho. E aí, de repente, uma função feminina era ser magra e bonita e jovem. Porque se você não fosse uma dessas três coisas, você não ia ter as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. Você não ia conquistar um marido para casar e ter uma vida modelo. Então, isso vem principalmente em nós, mulheres, há décadas. E aí a gente fala assim, ah, mas esse modelo do, do casamento, do homem e da mulher, ai, mas isso é tão ultrapassado, é 2020, né? 2021 agora... Mas assim, a minha avó e minha mãe que viveram isso profundamente, elas estão vivíssimas. E foram elas que me, me criaram e me educaram. Então, isso não morreu ainda.
0: Isso ainda existe. E isso ainda controla muito da nossa vida. Acho que dois pontos, a gente pode já daqui a pouco até passar pra... Não diga alô, diga mulher de voz, nosso próximo quadro. Porque uma das mulheres de voz realmente trouxe isso, assim, da, da vivência dela, com a família dela. O quanto que, mesmo ela, de novo, o que a gente tá falando, a gente. É como se a gente for pensar, a gente é uma mulher magra. Que ele, aquela questão de, por exemplo, mulher plus size. Nossa, aquelas mulheres elas não são gordas. Né? Assim, a maioria daquelas mulheres não são gordas E vendem aquilo como uma mulher gorda E, aí, com uma rompa... e quando a gente vai contra Com uma romantização da gordura Enfim, a gente pode ainda ir mais para isso Sim, Tem outros relatos que a gente pode abordar Mas acho que o primeiro relato que eu gostaria de trazer É da Larissa Que ela conta como que a família dela Realmente abordou e aborda até hoje é... Esses aspectos Do corpo e a relação E impactam a relação dela com o corpo dela <risos> Não diga alô, diga mulher de voz.
4: Sou uma moça pequenininha, sempre fui magrinha e pequenininha, pois nasci prematura. E tenho dificuldade de manter um peso grande. O máximo que eu consegui foi 48 quilos, mas dada a minha altura, é um peso ok. Um peso considerado normal. Uh... E ainda assim escuto dos meus parentes que são mais gordos Que estou muito magra Mas eu também escuto eles falando mal de outros parentes que também são gordos Então não é um corpo que satisfaça ninguém Mesmo eu estando saudável com todos os meus exames em dia Não é suficiente Reclamam das minhas estrias na bunda As quais fazem parte de mim há tanto tempo Que eu já nem me incomodo mais Em resumo, é isso Meu corpo não é satisfatório para minha família, mas é satisfatório para mim e nunca ouvi nenhuma crítica de nenhum parceiro em relação ao meu corpo, porque se eu ouvisse, era término na hora, era uma coisa inadmissível, porque o meu corpo é sagrado, é a casa onde eu habito, onde meu ser habita, então não há por que reclamar esse corpo que me sustenta até agora por 19 anos e tem feito muito bem o seu papel.
0: É muito potente isso que ela fala, né, de nada tá satisfatório, eu acho que é isso assim. Gorda demais, magra demais, quem vai estar tá bem demais?
4: É
1: aquele negócio, né? Você nunca vai estar tá magra o suficiente até você tá magra demais e você nunca vai estar tá gorda até você tá muito gorda e as pessoas terem que comentar sobre você. E nunca é você que nota, os outros notam sobre você e aí você se preocupa. E olha que
0: interessante que isso que você falou, né, Elisa? As pessoas terem que comentar, elas têm que comentar. Não tem nada, né? Mas parece que tem. que elas têm o direito de comentar, né?
1: É isso, elas se sentem muito à vontade, eu fico chocada como as pessoas se sentem à vontade para falar do corpo dos outros. Teve um período que eu não percebi, eu estava passando por um momento mais complicado, eu não percebi, eu fui emagrecendo, porque eu não lembrava de comer, não era de propósito. Mas estava muito intenso algumas vivências. E aí um dia, uma amiga, eu vi que as roupas não estavam mais servindo tanto em mim, que estava ficando mais larga. E aí uma amiga veio falar comigo, mas assim, numa roda de pessoas. E veio falar, nossa, mas você tá muito magra. Olha que seu Olha isso, você tá muito magra. Você tá comendo direito? O que, que tá acontecendo? Não, você deve estar com algum problema. Eu, sabe assim, calma? Sabe, você não sabe o que eu tô passando. Não é tão assim. Não precisa ir apontando, sabe? É muito mais educado você chegar e falar, amiga, você tá bem? Porque as pessoas, elas se sentem à vontade em falar, se sentem à vontade em apontar, e elas esquecem que por trás daquele corpo tem
3: uma pessoa. É porque o corpo feminino é um espaço público, né? As pessoas se sentem muito à vontade para tocar nos nossos corpos, falar sobre nossos corpos. É, não existe muita liberdade num corpo feminino. Então é apenas natural que alguém comente sobre o seu corpo na frente de todo mundo, porque ele é algum tipo de outdoor, ele é, uma, ele é um bem público, ele não é seu. E por mais que seja comum as pessoas criticarem o corpo gordo, eu acredito, né isso é uma percepção pessoal, é, mas como a gente é, considera que ser gordo é feio nessa sociedade, talvez seria muito mais difícil para uma pessoa falar assim tão abertamente numa roda de amigos algo do tipo: "Nossa, mas como você está gorda?". Seria muito mais fácil esse comentário ser feito ali uma fofoca, um, né? Duas pessoas falando: "Ai, ela engordou, né? Você viu que ela engordou?". Isso é diferente, um pouco diferente para o corpo magro, porque a gente presume que um corpo Magro é um corpo bonito, então não vai ter problema eu falar da perda de peso dessa pessoa abertamente, porque, ah, ela tá magra, então que maravilhoso que ela tá magra. Ah, ela não vai se incomodar se eu falar que ela tá magra, nem que seja nesse tom como foi falado com você, de tipo, nossa, mas isso aqui tá demais. Porque no fim das é. contas, magro não é ofensa, mas gordo é. Então é interessante é. observar isso,
0: como nossa, essa, então tô... essa coisa muda. Não, e tem tudo a ver, né, com o que a nossa mulher de voz falou agora, que é isso. Os pais dela apontam na cara dela, a magreza dela. Mas falam por trás dos outros familiares, sobre a, a, os familiares gordos. Muito é interessante, nossa.
2: Gabi. Inclusive, é, eu sou uma pessoa que, até pra evitar os comentários, assim, porque agora é isso, se eu emagreço, é tipo, tá doente? Tá acontecendo uma coisa? Eu mantenho esse exames sempre de eu falo, gente, ó, tô saudável. Tirando isso da minha imagem. Eu vejo, entendeu? Se eu tiver com algo incomodando, pode achar que eu vou lidar comigo, mas aqui tá saudável, é isso que importa. E, mas nesse áudio eu fiquei até pensando em outras coisas, porque nunca tá bom, né? A imagem da mulher nunca tá boa. Então, tanto ou tá gorda demais ou tá magra demais, até aquela coisa de que o homem gosta de apertar em algum lugar... Ou é, o cabelo curto é mais sexy, mas o cabelo grande é mais bonito, mais feminino. E aí você tem que ser recatada e não usar roupas que mostrem demais. Mas se sua imagem mostrar demais, aí você também é vulgar. E aí é isso, as mulheres nunca, nunca vai ser o bastante. Porque, nunca, é, a gente nunca vai ser o bastante no peso, na imagem, nas roupas, em tudo que tem a ver com o nosso reflexo sempre tem alguma coisa que a gente não tá fazendo bastante, porque a gente sempre é demais ou é de menos, a gente é vulgar demais ou santinha demais a gente é ou arrumada demais, porque aí se a gente for arrumada demais, a gente é fútil, ou a gente é arrumada de menos e aí a gente também é a <risos> desleixada é
0: Sempre tem uma coisa pra colocarem a gente na caixinha, né? E aí eu acho que, inclusive, a gente já pode trazer o segundo áudio, que é da Carla, e ela fala sobre o processo dela da bariátrica, que é isso. As pessoas estão amando apontar o dedo pra pessoas gordas. Mas quando ela fez a bariátrica, ela falou, mais uma vez eu fui julgada.
5: Oi, gente, meu nome é Carla, tenho 23 anos, a história do meu corpo é bem longa e duraria um podcast inteiro, mas vamos lá resumir. Eu sempre sofri com obesidade, desde meus 5 anos de idade. Tentei vários métodos ao longo da minha vida, tipo dietas malucas, medicamentos mais malucos ainda. E já tive meus pequenos momentos que eu não consegui emagrecer e voltei a engordar logo depois, né? Era um, um, um looping eterno, é, o efeito sanfona sempre fez parte da minha vida. Mas eu sempre fui privilegiada por sempre fazer terapia, tive acompanhamento certinho. Mas não foi o suficiente, eu me encontrei numa situação que eu tive que tomar uma decisão... E fiz uma intervenção cirúrgica. Eu fiz a bariátrica. Foi uma decisão, na época, puramente saúde em primeiro lugar. Mas, claro, eu percebi que eu ia conquistar a minha, o meu equilíbrio emocional. Eu ia conseguir fazer as pazes com o meu corpo. E tô conseguindo. Foi uma decisão difícil, mas... E teve muito preconceito em volta disso. Muito, muito mesmo. Mas eu percebi que... Eu comecei a me conquistar de volta, a me entender que eu, eu sou eu sou um, um, uma fortaleza e eu preciso cuidar dela e essa decisão foi um cuidar. Foi uma decisão difícil, mas eu vi que eu precisava. E foi assim, com acompanhamento certo e muita sessão de terapia antes e depois. Você não pode largar a terapia. <risos> então, assim, eu fiz as pazes com o meu corpo. Eu tô bem. Tô conseguindo fazer coisas que antes eu não conseguia. Eu fiz uma, uma mudança radical na minha vida, mas que refletiu positivamente em várias áreas da minha vida. Refletiu em tudo. Tudo, tudo. E eu tô muito feliz.
0: Então, é muito interessante isso que a Carla fala, né? Que sobre resgatar essa, essa saúde com o corpo dela, não só físico, mas principalmente emocional. E como tudo isso se vincula, né? tanto para a nossa alimentação, como a gente enxerga, é, para essas distorções de imagem. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais né, isso das redes sociais também sendo um perigo para a gente. Parece que quando mais a gente se olha, a gente se sente angustiada de ver aquele reflexo ali naqueles stories, naquelas fotos, nos photoshops que a gente tem que fazer, a quantidade de filtros... Com, com maquiagem, com afinar rosto, enfim, aumentar a boca, diminuir nariz, aumentar olho. E, e, e eu acho que esse, esse espaço realmente, né, de entender que tudo nosso aqui internamente está vinculado quanto a essa sociedade, é uma viradinha de chave importante, dolorosa, mas importante, né?
3: É isso que a Carla trouxe, é muito interessante mesmo. Eu acho que por muito tempo houve uma grande separação... Né, da saúde mental e da saúde do corpo e até muitas vezes as pessoas me questionam mas Gabriela o teu trabalho não é você não está fazendo o um trabalho de psicóloga falando de emoção né é coisa estranha né e não na verdade o meu trabalho é, é um trabalho complementar à psicoterapia e eu, o meu trabalho complementa a psicoterapia também porque eu não, tenho, né? eu não tenho uma capacidade técnica, eu não sou formada para discutir lá os traumas, as questões profundas das pessoas. Mas faz parte do meu trabalho mostrar para elas como eventos que aconteceram na vida dela estão diretamente ligados com a maneira que elas cuidam do corpo dela e, portanto, como elas se alimentam, como elas veem a comida, como elas veem a si mesmas. Então, não existe essa separação. É, não é possível existir, porque nós somos seres íntegros. A gente não é, a gente não consegue se separar em pecinhas. Eu não consigo cuidar primeiro da minha saúde mental e depois da saúde do meu corpo. Não existe, a saúde mental está dentro do seu corpo. Então, e realmente isso que ela falou, ela falou uma, uma, uma frase muito boa, né, de estar tá em paz. Essa paz, essa sensação de paz ela é excelente, inclusive, para questões metabólicas, tipo um nível de cortisol, que às vezes está lá em cima, né? O cortisol, o hormônio do estresse, que está lá em cima porque eu estou em constante estado de auto-vigília e de auto-repugnância é, e de estar tá sempre olhando para mim mesma com aquela percepção que a gente estava falando. Eu estou falhando, eu não estou sendo suficiente, não está bom ainda. Estar em paz pode, por exemplo, diminuir a quantidade de cortisol no sangue de uma pessoa. E aí, uma, um, inclusive, não que esse seja o, o objetivo, mas inclusive um, uma perda de peso ou frear o efeito sanfona pode ser um resultado dessa, dessa sensação de paz com, com o corpo e com a comida.
0: E entender que essa paz ela não é constante, né? Acho que vou trazer aqui agora a Marcela para falar um pouquinho disso. Que ela relata que no dia que a gente pediu para elas trazerem esses relatos Ela não tava num dia bem No corpo dela E eu acho que reconhecer que também vão ter dias assim é uma, é uma revolução Pra gente como mulher
6: Engraçado você Ter feito essa pergunta Esse convite na verdade logo hoje Porque logo hoje Eu não tô de bem Com meu corpo minha relação com o meu corpo é de altos e baixos, eu já melhorei muito minha relação com ele. Já aceitei muita coisa, mas eu tenho muita dificuldade em relação à questão de padrão, questão de peso. Eu ainda sou muito presa a esses números que eu sei que não significam nada, mas esse padrão me prende, sabe? E quando eu me vejo, eu tô nesse ciclo vicioso, de padrão, de preciso ser, ter um super corpo, ser uma puta gostosa, <risos> e isso machuca, sabe? Porque tem tantas coisas boas, tem tantas outras coisas boas e que eu faço bem e que eu sou boa, e a gente foca muito nisso isso me machuca bastante e acaba deixando a nossa autoestima no chão, então hoje o meu relato em relação ao meu corpo é exatamente esse, é que esse padrão me machuca bastante e que hoje em especial ele tem me machucado mais ainda.
1: Eu achei muito interessante o que ela falou, porque é muito o que o, o mito da beleza conta, né? Porque não é só você ser mulher e ser inteligente, dar conta de tudo, você tem que estar com o seu corpo sempre impecável, perfeito dentro dos padrões e suprir aqueles padrões, não é se estacionar no padrão. Porque há um tempo atrás o padrão era ter sobrancelha mais fina, agora o negócio é uma sobrancelha mais natural. Então você tem que estar atenta e reatualizar os padrões que estão sendo impostos. Então, não basta você dar conta de tudo. Você ainda tem que estar bem psicologicamente, porque senão você é louca surtada. E você tem que estar bem com o seu corpo, porque senão você é desleixada que não cuida de si. Então, é aquele negócio de... Aquela sobrecarga que ninguém olha, mas todo mundo sente.
2: E eu acho que é muito importante ela falar isso. Tem tantas outras coisas, que eu acho que é até um pouquinho que a gente estava falando antes de saúde mental e imagem. Porque a gente aprende, né? Quando a gente cresce, que quando... A gente estiver no ideal. Branca, magra, cabelo liso, grande, loira, de preferência sem óculos. A gente também vai ser bem sucedido e feliz. E a gente não vai ter problemas na vida. Como se fosse uma chave, né? Uma mágica. No dia que eu for vista como bonita pela sociedade, eu não vou ter mais problema nenhum. E aí a gente... É... Parece que todas as nossas outras experiências são reduzidas a isso. Porque tudo que a gente conquista, ainda vai ficar faltando aquele ideal de Beleza. É, e é como se eu só fosse ser feliz
3: e plena quando esse corpo ideal chegar. Uhum. Então, eu me guardo e guardo as minhas roupas e as minhas experiências e as minhas passagens aéreas e as minhas, os meus ensaios sensuais para quando eu tiver com aquele corpo padrão. E aí vai passando a minha vida e eu não vou vivendo as coisas porque eu não chego nesse corpo. Porque talvez esse corpo nunca chegue porque não é para o meu corpo ser assim, mas eu tenho aquele ideal muito fixo de que eu quero que ele seja igual o corpo da fulana, da ciclana. A Bia comentou essa coisa da, da rede social, gente, vocês não têm noção de quantas mulheres eu atendo que falam. Ah, eu, eu pergunto, né? Quando que você acha que você começou a se sentir inadequado com o seu corpo? uma vasta maioria fala. Ah, quando eu comecei a usar
0: o Instagram. Antes disso, eu nem sabia o que era uma dieta. O projeto uhum. Verão tá bem aí pra isso, né? A gente mobiliza a nossa vida para estar pronta pro verão, né? E aí a gente vê isso assim, é o vai verão, vem verão ali nesse, na, 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 nos comerciais, é na internet, todo mundo postando as fotos de biquíni, na praia, a gente fala, gente, eu? que ro Aonde que eu vou me encaixar aqui? É, essas lipoleds, lipo assim, que... Que assim, eu acho que nem as pessoas que ficam a vida toda fazendo musculação conseguem ficar com aquele corpo ali. São coisas irreais, aquilo vira um bonequinho, a gente vira uma boneca nesse, nesse processo. Assim, é muito surreal quantos procedimentos que a gente vai se colocando pra gente realmente se ver nesse espaço que um dia talvez eu serei feliz. E aí a gente descobre, que foi o que você falou lá nisso, né? É correr atrás do rabinho e a gente fala: peraí, não consigo alcançar. Não vai ter fim. E com Sim. o real, eu observo isso
3: muito. Existe uma frase que é muito comum e é muito dita. E é um lugar bem comum: é, mas é que mulher nunca tá satisfeita. Gente, por que, que isso é tão normal? Por que, que isso é tão aceito assim? Que a gente não tá satisfeita nunca? E que a gente. Se... Ai, mas é que mulher sempre vai querer fazer alguma coisinha, né? Isso é, pra mim é tão absurdo. É, outra coisa que a Elisa falou da sobrancelha e isso me veio na cabeça na hora. Realmente, né? Hoje tá na moda o natural, a sobrancelha. E aí a gente vê até matérias jornalísticas falando que tá na moda ter seios pequenos. Porque a moda, uns anos atrás, era ter o né, um implante de silicone, ter os seios volumosos. A gente deixa que a mídia fale pra gente o que o nosso corpo, se o nosso corpo é tendência ou não... E o cruel da moda é que a moda passa. Ela não é eterna. E aí, quando a moda do seio pequeno passar, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma prótese? E aí, depois, quando a moda do seio grande passar, eu vou tirar a prótese? A gente vira
0: um, realmente, como a Bia falou, uma boneca. Como é interessante esse, isso que você falou, que os dois interligam esses dois pontos, né? Será que realmente a gente não está satisfeita, as mulheres não são insatisfeitas? Ou eles que não estão satisfeitos a nenhum custo. Na verdade, eu acho que eles estão muito satisfeitos. Eles estão muito felizes com essas mudanças que eles vivem fazendo, né? Tanto que a gente, como mulher, assim, os estudos comprovam que, principalmente no Brasil, a gente gasta 30% do nosso salário em, em cosméticos, em procedimentos estéticos, é muita grana. É, um, assim, é quase um terço de tudo que a gente ganha. E hoje em dia a gente tem muita coisa para arcar, né? Não é aquilo, ah não, eu ganhei salário só para só cuidar de mim, fazer meu skincare. Tem muita coisa por trás. Tem muitos gastos básicos aí que estão sendo deixados de lado para fazer esses procedimentos. Sim, e aí
2: quando a beleza vai se tornando né padrão de consumo, é uma questão que vira ética. Se você não é bonita é porque você não quis, porque você pode comprar, você pode fazer. E aí eu acho que é muito isso, porque a gente fala, ah, sobrancelhas mais naturais. Mas não é sobrancelha natural, é um preenchimento, um tipo de maquiagem que torna aquela sobrancelha com aspecto de natural. Eu lembro que teve uma época que eu gosto muito de acompanhar o tapete vermelho das premiações. E aí teve uma época que estava na moda, fazia como se a famosa não estivesse com maquiagem, só com a boca, com batom. E aí, as revistas ensinavam a como você fazer a maquiagem pra parecer que você está sem maquiagem. Então, a gente vai consumindo, e eu acho que as redes sociais entram muito nisso, porque a gente não vê o que acontece por trás, né? Então, acho que é muito difícil isso também, porque a gente pode cair num... Eu tenho um problema porque eu ainda não me aceitei. Como se eu me aceitar fosse eu todos os dias estar bem comigo. Acordar e falar, gente, hoje eu acordei, me olhei no espelho... E eu me amo. E ser assim todos os dias. E quando a Sim. gente acorda, não gostando da gente, a gente fala, nossa, eu realmente não evoluí nada. Meu Deus, eu sou péssima. Sou menos feminista, porque eu não tô aceitando meu corpo.
0: Exato, exato. Acho que até tem, tem tudo a ver com o que a Carol fala aqui. Outra Carol. Vou trazer aqui, não a Carol que aqui, A Carol mulher de voz que tá aqui com uma comida. Que vai estar tá falando, mandando sua, seu áudio.
7: Então, o meu vai ser um relato, acho que pode funcionar também como um recado para o meu eu adolescente sobre estrias né? e essas marcas no, no, no nosso corpo quando a gente está crescendo. Nossa, como eu me importava com isso, como eu me preocupava, queria dar um jeito de não ter mais essas estrias, não queria usar biquíni por causa disso, pequenas imperfeições e que nada disso importa, na verdade. Como eu cresci, amadureci e hoje, assim, eu acho meu corpo incrível, acho essas marcas incríveis. Não, não tenho mais nenhuma vontade de fazer nenhum procedimento para tirar essas estrias, isso é completamente normal. Então acho que vai esse recado é, para o meu eu adolescente que se preocupava muito com esses pequenos detalhes e para quem estiver ouvindo também. É, acho que isso é completamente, assim, normal, né? E como coisas pequenas já podem estar tá fazendo você se privar de, sabe, de curtir uma praia, de botar um biquíni. E que eles
0: são apenas detalhes. E depois da Carol, que a gente já pode até trazer o que a Letícia fala que tem a ver com o cabelo dela. E eu acho que tudo isso que a gente vai estar tá conversando meio que vai se interligando, né? A gente fala sobre cabelo, sobre corpo, sobre pele. Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a gente, pra gente aprimorar.
1: Oi, Bia. Então, o meu relato é, a respeito da minha relação com o meu corpo é, na verdade, com o meu cabelo. É, desde muito jovem, tipo, desde os meus 12 anos de idade, eu faço fazia né progressiva pra manter ele liso por conta de uma série de, de ideais de beleza, padrões de beleza que eu achava que eu deveria alcançar, né, que só uma menina de cabelo liso era uma menina bonita. E eu sofri com isso durante anos, porque depois que você faz progressiva, é muito difícil voltar pro teu cabelo natural. Mas, depois de muita terapia e de muita força, eu consegui passar pelo processo de transição, e hoje eu tenho meu cabelo 100% natural, e eu amo muito, 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 muito ele.
0: Maravilhosas, né?
1: Perfeito ai o, o relato da, da Clara? Da, da Carol. Carol, Carol. É, me lembrou muito isso, porque quando eu tive aquele tirão de crescimento, né? Eu comecei a ter muita estria, tipo, em todo lugar do corpo. E aí eu ia pra praia, pra piscina, eu sempre usava um shortinho. Pra mim, e eu nunca usava biquíni, eu só usava maior. Porque eu não gostava, eu não me sentia confortável das pessoas me verem à mostra. E é muito isso, tipo, quais pessoas, sabe? Por que, que eu me sinto? Quais comentários me levaram a isso? eu lembro que desde pequena é uma coisa assim, que falam, as pessoas falam. Não importa se você é criança ou se você é adulto, não importa a sua idade. Principalmente quando você é melhor, as pessoas falam. E eu nasci com uma mancha de nascença. E quando eu usava biquíni, as pessoas... E criança, gente, criança é o caos. Falava, ah, mas tem alguma coisa aí, tem... Ah, tá, é estranho e tal. E eu lembro que tinha um menininho que gostava de mim. E aí quando ele me viu e tinha essa mancha, minha amiga virou pra mim e falou Ah, ele não gosta mais de você. Ele viu isso em você. E aí eu falei, pronto, eu não posso mais usar biquíni, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. E como se interfere, sabe? Eu fui voltar a usar biquíni depois de anos, depois disso. E eu tinha o quê? Cinco anos? Então, como isso impacta, sabe? Isso são, é o que a, a Gabi falou. É uma coisa que é dita no passado, mas que reflete no seu presente. Com força. É. Com
3: grande força. Uma coisa que eu gostaria de falar, né, que a gente vem conversando aí desde o do começo desse podcast... É sobre essa coisa da gente achar que a aceitação corporal né, e o dia que eu amo... Que eu descubro o meu amor próprio... Eu vou acordar lá, pleníssima, falando... Nossa, eu me acho incrível, maravilhosa, Deusa Diva perfeita... E todos os dias que eu me olhar e olhar para os meus defeitos, eu vou falar... Ai, imagina, isso aqui nem me incomoda mais. Talvez existam pessoas assim, tá? Longe de mim falar que não existam. Mas esse processo de cura com uh, o nosso auto-ódio, ele não é linear. Então, é muito comum que a gente tenha dias pra olhar pras nossas estrias, marcas, manchas, pro nosso cabelo e fale, putz... Ah, isso aqui não tá legal, será que eu não deveria voltar a alisar? Será que eu não deveria fazer mais uma dieta? Será que eu não deveria fazer um procedimento estético pra me livrar disso? E eu queria dizer pra todo mundo que tá ouvindo a gente que não se desmoralizem por ter esses dias. Isso não significa que você tá falhando, que você não, não tá desperta, que você voltou, retrocedeu no seu processo. Isso significa que você é uma pessoa normal e que você tem dias bons e dias ruins. Mas que quando você tá num processo de autoaceitação, uhum. os dias ruins, eles são em menor quantidade e eles não te impactam tão profundamente quanto se você não estivesse trabalhando nisso. Então, continuem trabalhando na sua autoaceitação. Você não precisa se amar totalmente. Mas se afaste do auto-ódio, se afaste daquele hábito de olhar para você mesmo com raiva. Porque isso vai impedir você de... Ter cuidado pelo teu corpo, isso vai impedir você de ter carinho com você mesma. Então, só de não ter isso já é uma grande vitória.
1: Outro dia eu vi uma frase que falava sobre isso, sobre fazer atividade física, né? Que faça uma atividade física porque você ama o seu corpo e não porque você tem ódio dele. Exato.
0: A gente aprendeu por tanto tempo, acho que, a jogar essas emoções que a gente fala que são negativas, né? Ódio, tristeza, é, culpa, dentro de nós. Né, e seja emocionalmente e saindo pelo choro, saindo por essas violências que a gente faz com os nossos corpos, com as falas que a gente tem contra a gente mesmo. E que eu acho que a gente realmente está podendo revolucionar isso, movimentando e várias delas. Acho que foi muito bonito. Isso todas elas falando, e a gente também está falando né, sobre esse movimento de autoconhecimento. Que ele não é linear, ele não é constante, mas que ele pode acontecer e ele tá, tá aqui assim, né, é, eles tem muitas barreiras que vão desenvolvendo aí pra gente alcançá-lo não é nada fácil chegar ali não vai ter um lugar pleno ali mas a gente pode estar tá construindo isso cada dia, é, como uma das mulheres falou, né, na nossa morada, nossa casa que é o nosso corpo mesmo gosto muito da música, né, é, Triste Locomar que é muito isso, assim, eu sempre trago essa música que é o homem não te define, você é seu próprio lá, assim, pronto, é isso seu corpo não te define, fica aqui, assim, a gente é nosso próprio lado a gente pode cuidar dele. E como eu tô falando já sobre essa questão do ódio, a gente tá trazendo as questões, a gente já pode passar pro nosso próximo quadro, que é o Burning Book. Burning Book Então é o momento da gente colocar no nosso Burning Book das Mulheres de Voz aquilo que a gente não aguenta mais como mulheres. Aqueles comentários, ou aquelas pessoas, ou aquelas situações que já chega, assim, a nossa sociedade, a gente pode colocar ali, queimar, tchau. Eu queria começar com uma coisa que eu acho que a gente foi perpassando, mas não, não falou tanto, assim, que são aqueles comentários, elogios, são aqueles elogios, entre aspas, né, mas são aqueles comentários malvados, maldosos. Nossa, como você é linda, né, de rosto, ponto. Uau, que linda essa roupa. Ia ficar tão mais bonita se você emagrecesse. Ah, esse, isso aqui ficaria muito bem em você. Ai, olha, só um comentário, assim, porque eu gosto muito de você. Mas homem não gosta tanto de maquiagem ou gosta mais de maquiagem. Enfim, várias coisas que vão estar tá comentando ali da gente que... Eles falam que é um cuidado, que é um elogio, mas na verdade não é nada disso, né? É uma violência que estão fazendo contra a gente. Então eu já coloco no meu burn book, já coloco ali e dou um grito que nem a Regina George que chega. Eu vou colocar no meu burn book com
2: peso no coração, porque não vou mentir. Vou continuar vendo, mas um vejo com mais crítica. Que são aqueles filmes que me ensinaram que eu precisava de um makeover. Eu precisava mudar todo o meu reflexo pra eu ser bem-sucedida. Então, a Andrea, lá no Diabo Veste Prata só se tornou uma boa profissional quando mudou tudo. Em é, Grease, a Sandy só conseguiu, finalmente, o relacionamento dela, que a gente torceu o filme todo, quando ela também mudou a imagem dela. E aí, até, gente, no Sobrenatural, a Bella Swan, quando se transformou em vampira, ficou linda e se descobriu, ficou tão mais feliz quando ela conseguiu aquela beleza de vampiros e aí, a gente vai aprendendo que, olha,
0: é. eu só preciso de um makeover. É, é maravilhoso, que até no livro, né? A pele deles brilha. E, ó, você falou da, da, da Anne Hathaway no Diabo Veste Pra Eu só lembrei do, do Diário de uma Princesa também, né? Gente, Anne Hathaway tem muitos filmes bons que ela também não faz esse makeover e ela não precisa. Gente, não precisa. esses
2: dias eu vi no TikTok, né? Que era, era muito bom. Era um vídeo assim. A menina usando óculos, com o cabelo cacheado ela via o Diário da Princesa, ela falava... Descobria a receita, ela tirava o óculos, alisava o cabelo, falava, ué, mas minha vida não mudou. Então é isso, não. tipo, não vai adiantar. Não, eu virei uma princesa, só precisava disso.
1: Ai, amei. No meu Burn book eu acho que eu colocaria, que já aconteceu muito assim comigo, a gente sai com amigas, a gente come um hambúrguer com um milkshake... E aí, termina de comer. A primeira coisa que falam, né, tipo, nossa, tá muito bom. Ai, que delícia. Amanhã é dieta, viu? Amanhã, ó, já estamos na linha. Aí, Gente, mas você come com a... o peso na consciência de Não é tipo, ai, que bom esse momento entre amigos. Amanhã é dieta, viu, amiga? Dieta, ó, academia.
3: Eu acho que esse estaria no meu burn book, sem dúvidas. Eu acho que no meu burn book, eu vou colocar toda a comparação que é feita tanto entre nós mesmas e outras pessoas, quanto outras pessoas que comparam a gente com outras pessoas também. Seja a gente se comparando lá no Instagram e falando, ai, como eu queria ter essa barriga, como eu queria ter esse corpo. Ou pessoas comparando-nos entre nós, né? Então, ai, é mas a sua irmã é mais magra que você, né? Mas a sua irmã tem mais sucesso que você nessa área, você vai ter que se esforçar mais pra isso. E também aquela comparação de dizer, né, que, ai, você tá muito mais bonita agora que você perdeu o peso. Ou apenas dizer, né, você tá linda, emagreceu, tá linda, porque, querendo ou não, a gente compara isso com o peso anterior e diz que aquele peso não era adequado, que não, eu não estava bonita naquele peso. Então, no meu burn book vão todas as comparações que tanto prejudicam a gente. Perfeito.
0: Não sei se vocês viram, um, até foi um, uma conversa de Demi que rodou aí, enfim, viralizou, e muito interessante, porque é uma denúncia mesmo, assim. Um, um menino tava contando sobre ele ter superado o câncer, e aí veio um outro e falou assim, uma outra pessoa falou, nossa, mas você emagreceu tanto. Oi? Ele estava adoecido. Como que você está falando sobre isso? Assim, não tem, não tem cabimento. Não tem cabimento a pessoa adoecer. Ou quando, realmente, sabe? A gente vê alguns comentários. Ah, eu peguei uma gripezinha, mas é bom que agora eu tô dando uma emagrecida. Uma emagrecida, assim. É assustador como as pessoas, às vezes, glamourizam até um adoecimento em prol de um emagrecimento. Em prol de uma, um padrão estético, né? Tive depressão,
3: emagreci não sei quantos quilos. Ai, eu, mas eu queria ter uma depressão também pra emagrecer. Gente, queima!
0: Adicionamos então, o nosso fazer... book aqui. É, eu ia
1: falar disso, né? Ela fez o, o filme Aquele, o mínimo para viver. E ela teve que emagrecer muito. Porque eu estava fazendo o papel de uma pessoa que tem um transtorno alimentar. E ela estava na feira num lugar, andando com a mãe dela, e aí veio uma amiga da mãe. Era é a vizinha dela, tava
2: tá é? na
1: rua dela. É, e aí veio ela falando tipo, nossa, mas você tá tão bonita, tá tão magra. Ela, é, é, não, mas assim tá muito mais bonita, sabe? Exaltando porque eu estava fazendo papel de alguém que tava com um transtorno. Não é, tipo, era o perfil dela. Então, pra ver aonde o nosso padrão tá encaixado, gente, onde que
2: Tá citado esse negócio Sim, ele Lily Collins como se antes ela não fosse magra, né gente? É isso, tá mais magra, tá mais bonita Exato E aí, eu acho que a gente também pode, né? Já passar pro nosso outro quadro, que é o Fofoca de Banheiro Porque a gente pensou nele Que já que as pessoas acham que mulher só se reúne no banheiro pra falar de homem Mas não, é que a gente compartilha conteúdo A gente compartilha conhecimento Pra gente agregar entre nós ah, fofoca de banheiro. E aí, começando, já que eu já tinha falado sobre filmes, pensei em falar um pouquinho sobre uma série agora, que é This Is Us, que eu indico ela pra tudo na vida, né? Mas pra gente pensar no reflexo, já falam muito da Kate, né? Mas eu acho que a Beth e a Rebecca a gente também consegue aprender demais. E, para mim, o diferencial dessa série é porque... Mesmo sendo um ideal, né, gente? É uma série. Mostra tra trajetórias muito humanas. Então, eu acho que é a série que dá um respiro de tá tudo bem. Às vezes, agora não está tudo bem. E eu tá passando por esse momento com é a minha imagem. Então, eu não sou menos por causa dicas. E de vocês, qual que é a nossa fofoca de banheiro?
1: O meu fofoca de banheiro também é um, um jabazinho. Porque a gente fez, a gente construiu em conjunto um e-book sobre o corpo e durante essa construção foi um momento assim de muito auto percepção para mim eu acredito que para as meninas também que é justamente um diário compartilhado das mulheres de voz edição corpo então vale muito a pena dar uma conferida que inclusive você... tem a Gabi exatamente eu tô lá, uhum. eu tô lá. <risos> então gente aproveita e já confere porque foi uma construção de nós mulheres para vocês mulheres de voz também e lá tem mil Agora...
2: indicações Gente, Mas tem curadoria pra assistir até o ano que vem. 2022 vai estar lá vendo a curadoria desse livro. É isso.
3: Então, a minha indicação aqui para fofoca de banheiro vai ser o livro da Sophie Ha chamado O Peso das Dietas. Ele é simplesmente incrível, maravilhoso, perfeito. A Sophie Derain, ela é uma das é, pioneiras desse movimento aqui no Brasil. E ela é uma francesa, e é muito legal ver como ela despertou para esse mundo das dietas, porque lá na França não existe tanto assim essa coisa da dieta, né? A França é muito preocupada, eles enfim, né, a patisserie, toda essa parte culinária... Pra eles é muito importante. Então, na França é muito difícil você ouvir alguém falar... Bom, hoje em dia talvez seja mais comum, né? Por causa das redes sociais. Mas alguém demonizar um carboidrato, por exemplo... Isso é, é loucura. Falar mal da gordura, da manteiga... Isso não existe. Porque a culinária deles é toda baseada nessa. E aí, nesse livro, ele, ela fala né, sobre a ida dela pra Nova York... E depois sobre vir para o Brasil. E como ela foi descobrindo esse mundo das dietas... E aí, como ela foi construindo um trabalho além das dietas dentro da nutrição. Então, a Sophie é nutricionista. E ela é uma grande musa inspiradora aí pra mim. eu acho que a obra dela pode ajudar muitas pessoas. Então, leiam. E quero aproveitar pra... Hum, vou fazer um jabazinho aqui. Não é bem jabá, mas... Eu tenho uma playlist no Spotify. É... Que vocês podem procurar lá pelo meu usuário. Gabriela Bacila. Bacila com dois L's. É, a, a playlist é sobre... São músicas pra gente escutar. Quando a gente tá lá. Precisando de uma empolgação. Pra fazer uma, uma atividade física. Então, é... É uma playlist com músicas bem animadas. Principalmente pop. Então, quando vocês precisarem aí de uma, de uma motivação... Para os seus workouts ou para, enfim, dançar em casa, na sala. É, Dar uma olhadinha.
0: Eu esqueci o nome da minha própria playlist. <risos> eu preciso para ontem essa playlist. Eu vou deixar ela aqui no na descrição, essa playlist. Depois me manda, Gabi. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, confesso, sou um pouquinho bastante sedentária. E tô tentando voltar à ativa. E, para mim, uma coisa que sempre funcionou muito para as atividades, assim. Porque eu não gosto de musculação, não gosto muito dessas coisas assim, nunca teve muito a ver com, com exercícios que me incentivassem. Eu gosto de dança, mas agora com a pandemia, desde o ano passado, eu larguei a dança, né? E eu poderia continuar dançando aqui, nesse, aqui em casa. E aí eu vi aquela preguiça, ah, mas eu podia estar fazendo aquilo, podia estar fazendo aquela outra coisa. Então, acho que vai ser muito bacana, vou, vou usar. Essa playlist, com certeza. A playlist chama Sou Mais Que Meu
3: Peso. Tudo junto. Inclusive, foi uma hashtag aí de um desafio okay. que eu lancei ano passado.
2: Não, achei incrível. Eu malho com a minha família duas vezes por semana. Gente, toda semana. É aquele house, assim, não aguento mais.
0: <risos> Trazer as divas pops, com certeza. Eu só consigo lembrar de Madonna dançando... Aquela música, aquela que ela tá com roupa, toda de... Que nem vocês estavam falando de balé, assim, lembrou muito dela agora. Adoro esse look dela.
2: Não, pra mim uma música é super feeling good, que tô caminhando, tô me achando lá incrível. Mas também só tenho essa de, de academia, nunca montei uma playlist.
1: Ai, pra mim de academia é só funk, assim, pra ficar nesse ritmo, sabe? Bem
0: animado. amor eu amo aqueles memes que é isso, assim, tem aquela pessoa no fone fazendo lá os exercícios físicos, tipo, maior cara de séria, e aí ela tá ouvindo uma coisa, tipo assim, super bagaceira que ninguém imagina. Maravilhoso, é isso mesmo. E é isso, né? Esses exercícios não, não precisam ser punição. Ai, tá pago. Não precisa tá pago. Tá fazendo porque me faz bem, a gente precisa dessa endorfina, sabe? E, inclusive, é, vem essa como a minha fofoca de banheiro, né? mito da beleza que a gente tem que trazer também. Que é, eu acho que foi o livro do feminismo que chegou para falar de uma forma assim histórica, contextualizada cheia de, de apontares de dedos assim necessários mesmo sobre o nosso corpo sobre essas pressões estéticas que a gente tem então eu sei que é um livro denso então acho que é importante a gente falar isso né? não é em uma sentada que você ia falar nossa, agora eu e Naomi Wolf estamos aqui juntas, de mãos dadas Entendendo o mesmo processo Ele também é difícil pra gente digerir Tudo isso é, Porque perpassa a nossa história Tudo que a gente conversou aqui, todas as nossas vivências tão dói se ver ali A gente vê que não só antes, como a gente ainda está Passando por tudo que ela tá ali falando né? E é muito louco Como esse livro foi escrito o que? Deixa eu pesquisar aqui 1990, a primeira edição E a gente ainda Está vivendo a mesma coisa Quem dirá não mais intensamente, né? Enfim, estamos aí na luta, seguimos, mas essa é a indicação. E que vocês leiam com calma, com, com o tempo de vocês, tá tudo bem. Vão processando, vão assimilando, vão elaborando a partir da história de vocês. Agora, pra gente começar, já ir para esse fechamento, né? É hora de bater o textão, né? Agora é realmente o um momento, testão em que a gente tá te convidando, Gabi, para falar... É, e, e abrir aí todo o teu coração como que você se sente o que que você gostaria de compartilhar com as outras mulheres de voz a tua voz sobre esse assunto que a gente falou durante esse episódio inteiro momento testão certo bom
3: eu acho que eu gostaria de começar o meu o meu testão falando que a gente está vivendo um momento muito delicado né? Nós estamos em março de 2021, em meio a uma pandemia que já dura um ano, que essa pandemia tem afetado todos nós em níveis diferentes, mas desde coisas muito difíceis como perda, luto, até mudanças profundas nas nossas rotinas, mudanças profundas na nossa vida social e tudo isso tem impactado todos nós a certo nível que não tem sido fácil e que é uma situação de grande descontrole, né? A gente pode fazer a nossa parte ficando em casa, então se você puder fique em casa, esse é, esse é o esforço que você pode colocar para esse processo coletivo, mas... São situações bem fora do nosso controle, né? Eu acho que a pandemia veio para mostrar pra gente que a gente controla muito pouco. E talvez nesse momento de descontrole você sinta uma grande vontade de controlar o seu corpo. E controlar o que você come. E tentar reverter talvez um peso que você ganhou ou perdeu nesse período. Mas eu tô vindo aqui para te conscientizar que... Não tente transferir essa falta de controle do momento social para o teu corpo. O teu corpo, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Ele tá cumprindo totalmente o propósito dele, que é sobreviver. Ele tá saudável, ele tá te mantendo viva durante todo esse tempo. Então... Eu tô aqui pra dizer que você não precisa de uma nova você. Porque a você de agora, ela não é descartável. Na verdade, a você de agora é a única que você realmente tem. A gente, a gente tem né, o direito de evoluir, de querer se aprimorar. Mas que a gente faça isso em direção a nós mesmas. E não fugindo da gente. Então, cuidem-se. Não esqueçam de fazer o que tá possível aí para nós, para cuidar das pessoas que a gente ama, de nós mesmas, e tudo isso vai passar, vamos ter mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de calma, mas não usem esse período para se detestar, não adicionem esse peso, você não precisa desse peso a mais na, na tua vivência, não adicione o peso de se odiar e de Ficar na frente do espelho, se detestando e olhando todas as coisas que você queria que fossem diferentes em você mesma. Agradeça pela tua vida, pela possibilidade de estar tá tendo uma experiência humana nessa terra. Que a gente tá aqui pra evoluir, a gente tá aqui pra se aprimorar. E você consegue fazer isso sem se detestar. Então,
0: o meu recado, o meu testão era esse. Gente, a gente vai pegar esse testão Vai, vai colocar aí vai estar vamos ser discípulas de Gabi colocando esse testão pro mundo muito obrigada Gabi de verdade
3: obrigada por me receber meninas eu tô, tô muito feliz de poder compartilhar a minha visão e as minhas vivências poderia ficar aqui horas conversando com você a gente também muito
0: maravilhoso incrível estar aqui a gente que agradece Gabi de verdade saiu emocionada assim uhum. é, é emocionante uhum. dividir acho que a gente falar Sobre isso de uma forma tão honesta, de uma forma tão sem tabus, eu acho, né? A gente. Acho que tira essa máscara de estar tá falando não só como profissionais aqui, mas eu acho que como o Gabi, como o Bia, como Carol, como Elisa, pessoas físicas, como mulheres que também passam por isso. É, a gente não tá imune, né, a, a tudo que tá acontecendo, como você falou, acho que o nosso contexto já é muito difícil que a gente tá passando assim. A nossa sociedade... Toda a cultura que fez a gente chegar onde a gente está... Putz, muito difícil... Assim, a gente vê a quantidade de pessoas sofrendo... Por estar em casa... Estarem, enfim... Sendo, tendo outro, outro ritmo... É, outra forma de lidar... De, de, de se exercitar... De se movimentar... E tendo ainda que se cobrar... Por aparentar... Então é muito bom dividir aqui com vocês... Essas vozes... Ter aquelas convidadas... As meninas, né... Que mandaram... As mulheres que mandaram... Aqueles relatos tão potentes... Fico muito feliz que a gente esteja juntas, nessas né, de mãos dadas, tentando mudar um pouquinho essa sociedade que está tentando destruir, às vezes, a gente aí, mas a gente está tá buscando um, uma outra jornada juntas. Então, Gabi, de verdade, agradeço. Aqui, acho que todas nós, né, agradecemos, acho que as mulheres que estão vindo também devem estar aqui tocadas, sentindo abraçadas por você. E, novamente, se você quiser trazer aqui as suas redes sociais para elas continuarem aprendendo, discutindo, se, se mobilizando contigo, acho que vai ser
3: muito bom. Show. Então, eu tô lá no Instagram como arroba nutricionista GB, G de Gabriela, B de Bacila. E lá tem bastante conteúdo, se você não conhece meu trabalho ainda, vai lá, olha as publicações antigas, tem muita coisa pra você ver por lá, muitas reflexões, veja os posts, leia as legendas. É, é um trabalho 100% meu. Eu que tô lá na frente da do meu trabalho no Instagram, então o que vocês puderem comentar, curtir, compartilhar, mandar pra uma amiga, pra uma parente, alguém que precisa ouvir essa mensagem, isso também ajuda muito a divulgar meu trabalho. E é, é isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ninas querem falar alguma coisa a mais também pra gente já encerrando?
1: Ah, eu queria agradecer pelo espaço, acho que é o Gabi, você foi a primeira convidada assim que a gente tá gravando, então é a primeira experiência dessa nova jornada do podcast a gente só tem a agradecer tenho certeza que os próximos que virão também vão ser incríveis mas muito obrigada por toda a sua troca por todo o seu conhecimento uma mulher incrível que eu tenho certeza que vai tocar outras mulheres assim como me tocou e tocou as meninas como a gente pode ver assim nos olhinhos então muito obrigada por trazer tudo que você aprendeu e colocar um pouquinho aqui com a gente, né, dividir
2: Sim, Gabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, eu acho que esse podcast veio muito, assim, de um desejo da Bia que a gente acaba acompanhando de pensar muito nesse espaço de união feminina. É, que eu acho que a gente fala muito no Instagram e às vezes parece só conversa do Instagram, mas não, é uma coisa que a gente acredita demais. Então, é muito bom ter esse espaço de estar com alguém que a gente consiga aprender tanto e que também seja tão acolhedora e transmita esse conhecimento de uma forma tão descontraída. Porque, né, se fosse falar de nutrição aqui uns nomes científicos, eu não ia entender. Então, muito obrigada por ter trazido todo esse conhecimento pra gente. Eu que agradeço. Vocês
3: três são muito poderosas. O que vocês fazem é, é maravilhoso. Admiro muito.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, então é isso. Vocês podem, então, continuar acompanhando a Gabi no arroba Nutricionista GB e também me acompanhar e acompanhar as meninas no PC.Bianca. te aguarda para esse próximo episódio que está vindo, que também vai ser movido por outras mulheres de voz e a gente espera ter a participação de vocês. Um beijo! Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.